0: Doze Reis, coordenador de doutoramento em História e Defesa do ISCTE e da Academia Militar, já está connosco para seguirmos a nossa viagem pelos cinco continentes, como é habitual nestas manhãs de sábado aqui na Rádio Observador. Bruno, bom dia. E como sempre, começamos um, pela guerra e hoje começamos também com este registro do presidente russo.
1: É incrível, é incrível, mas é um facto. Estamos de novo a ser ameaçados com tanques Leopard-alemães. Mais uma vez, preparem-se para combater a Rússia em solo ucraniano às mãos dos seguidores de Hitler e Bandera.
0: Ouvimos Vladimir Putin num discurso durante as comemorações dos 80 anos da vitória soviética na batalha de Stalingrado. Bruno, proponho que comecemos precisamente por esta batalha que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Ouvindo Putin, será que se aprendeu alguma coisa com este período?
1: Bem, eu acho que, infelizmente, os soviéticos aprenderam muito, mas, se calhar, aprenderam um pouco a versão... Uh, errada da história e, e é essa uh, uma versão, digamos, muito propagandística e muito mitológica também que o próprio Putin uh, promove uh, de facto eu acho que se calhar falar aqui de neo-stalinismo é demasiado mas não há dúvida que o, o Putin tem, tem promovido aqui uma viragem cada vez mais repressiva, mais autoritária uh, sobretudo a partir do início da guerra. Uh, nesse contexto já há vários anos que ele também promovia uma certa revalorização da própria figura de Stalin uh, a cidade, por exemplo, de Volgogrado uh, voltou a chamar-se Stalingrad durante uns dias na altura da, da batalha e uh, este ano colocou-se a questão, foi colocada a questão de que eventualmente poderia ser uh, retomar o seu nome, não é? De cidade de Stalin uh, novamente uh, e definitivamente uh, o próprio Stalin naquelas uh, entrevistas, naquelas conversas com Oliver Stone, uh, diz a certa altura que realmente o, o Stalin uh, foi um pouco maltratado digamos pela posteridade, portanto que foi excessivamente demonizado uh, diz o Putin e que portanto deve ser compreendido no contexto contexto da, da época, uh, ora eu acho que de facto pode ser compreendido no contexto da época, mas uh, uma, é uma época em que há o Hitler, uh, que na verdade em termos de total de mortos foi responsável por menos mortes, por menos milhões de mortos do que o Stalin, que teve também mais tempo para matar mais gente, mas também a época do Roosevelt ou do, ou do, ou do Churchill, e obviamente esses, esses não são responsáveis por, por massacres enormes de, de milhões de, de pessoas. Portanto, mas eu acho que tudo isto é bastante revelador, e sobretudo esta questão, e isto é o que tem mais implicações para, acho que para a guerra, que é esta ideia de que, no fundo, as baixas não, não importam eu acho que desse ponto de vista talvez deva-se interpretar assim o discurso ou seja, esta ideia que está muito arraigada na cultura, na cultura histórica russa, que de facto os russos têm uma enorme capacidade de sacrifício e portanto que mesmo sendo, tendo sido o país que teve mais mortos Uh, e mais soldados mortos na Segunda Guerra Mundial acabou por ser o país que, ou um dos países que venceu uh, a Segunda Guerra Mundial. E, portanto, desse, desse ponto de vista é também uma péssima notícia sobretudo para os soldados russos. Portanto, é esta ideia que, de facto, a tática, a doutrina da carne para canhão vai continuar a prevalecer uh, em termos da solução dos, dos líderes do Kremlin para, uh, para esta guerra. Aqui o grande elemento que falta nesta, nesta discussão é, de facto, o enorme papel que teve a ajuda ocidental para sustentar o esforço de guerra da, da União Soviética. Portanto, o, o, o Putin neste discurso fala de que novamente a Rússia enfrenta uma coligação ocidental. Não, uma, uma questão decisiva na Segunda Guerra Mundial, para explicar este milagre soviético, como é que a Rússia, que parecia estar à beira da derrota, consegue de facto acabar por recuperar e acabar por ser um dos vencedores, está de facto na ajuda ocidental. E eu acho que aqui é importante referir os números para se dar uma ideia da, da escala desta ajuda, porque é basicamente uma, uma, uma parte esquecida da, da Segunda Guerra, completamente ocultada, deliberadamente ocultada na Rússia e na União Soviética, mas mesmo fora, estamos a falar, em, em dinheiro de hoje, de 180 mil milhões de dólares, é várias vezes a quantidade de ajuda que a Ucrânia recebeu dos Estados Unidos. Estamos, temos falado muito dos, dos tanques, não é? Os Estados Unidos forneceram 12 mil carros de combate à União Soviética durante a segunda Guerra Mundial uh, e Destes eram, 7 mil eram, eram efetivamente uh, tanques, uh, forneceu uh, milhares, 11 mil uh, aviões de combate. Estamos agora a falar se vai ou não dar sequer alguns F-16 à Ucrânia. Uh, e portanto, obviamente, isto foi absolutamente decisivo. Também no, no conflito, foi decisivo para explicar, digamos, a, a vitória da União Soviética. Agora, de facto, isto está completamente esquecido na doutrina e na história militar russa. No, no fundo, nós podemos dizer que, na história militar russa, nós temos desastres de que a Rússia consegue recuperar, por exemplo, as invasões napoleónicas, por exemplo, as invasões, a invasão nazi, mas um fator decisivo a explicar isso é que, de facto, nesses dois períodos a Rússia fazia parte de uma ampla aliança e contava com forte apoio das potências ocidentais, no caso contra Napoleão da, da Grã-Bretanha, no caso contra Hitler, sobretudo dos Estados Unidos, Noutros casos em que não conseguiu recuperar um dos fatores decisivos é que realmente não tinha-se apoio. Estava isolado por exemplo, a guerra russo japonesa de 1905, ou mesmo durante a Primeira Guerra Mundial, aquela que acaba por levar ao colapso do Império Russo, a capacidade de ajuda ocidental era, estava extremamente limitada. E, portanto, acho que essa parte da lição, de facto, é o que escapa aqui a Putin, e ele faz mal em ignorar essa parte da história, mas, obviamente, é-lhe conveniente do ponto de vista político e da propaganda.
0: Bruno, antes de seguirmos a nossa viagem pelo Médio Oriente ainda no que toca à guerra, uma nota para os leopardos portugueses que vão ser enviados para a Ucrânia. O que é que representa este apoio de, de Portugal?
1: Acho que é uma ótima notícia, acho que representa, de facto, Portugal em empenhar-se em fazer parte aqui de uma ampla coligação. Obviamente, os números do lado de Portugal nunca poderão ser muito grandes, o Primeiro-Ministro ainda não referiu exatamente quantos seriam, mas nunca poderão ser muito grandes, mas o que é importante aqui é que, de facto, esteja a coordenar este esforço um, há aqui este grupo de coordenação em que a Alemanha obviamente tem um papel decisivo, porque uh, é, é a Alemanha que tem de fornecer, digamos, a manutenção, as partes, etc., para permitir, inclusive, aos tanques que estão na reserva uh, poderem, de facto, tornar-se plenamente operacionais, uh, e, portanto, e sobretudo é muito importante que se vão somando estes números... Uh, e que, uh, de facto, também, como disse o Primeiro-Ministro, as coisas estejam a ser pensadas para uh, os tanques chegarem em tempo útil, ou seja, uh, ele apontou para março, acho que, de facto, é muito importante que, antes de, das grandes ofensivas da primavera e do verão, uh, de facto, se consiga fazer chegar o máximo deste material e, desse ponto de vista, uh, eu tenho sublinhado este ponto, não há nenhum sistema de armamentos que, por si só, decida uma guerra, agora não tenho dúvida que este sistema de armamentos, com a sua capacidade, de, com a sua mobilidade, a sua capacidade de fogo, a sua blindagem uh, reforçada, capacidades muito superiores àquilo que são os tanques de fabrico soviético, de facto, uh, esta capacidade vai ser muito importante para dar aqui mais possibilidades da, da Ucrânia resistir a novas ofensivas russas ou de poder fazer ofensivas para recuperar algum do território que a Rússia ocupou neste, neste ano de guerra. Seguimos então para, para a Ásia para falarmos uh, do uh, acordo militar dos Estados Unidos com as Filipinas. Com este acordo as, as tropas norte-americanas conseguem ter acesso a mais quatro bases militares nesta região e desta forma conseguem assim cobrir uma área que vai do Japão até à Austrália. O que é que a China acha disto, Bruno? Bem, acha muito mal, vai deixar claro que... Através do seu porta-voz oficial, que isto iria destabilizar a região, agora eu acho que de facto a, a, a Rússia tem desculpa a, a China tem sobretudo de se culpar a si própria. A, a China teve aqui uma oportunidade, digamos, ideal para conseguir quebrar. Esta aliança entre os Estados Unidos e as Filipinas, que tem uma longa história e que, por vezes, já passou por períodos de tensão, mas, de facto, com o anterior Presidente, o Presidente Duterte, que foi, que foi substituído pelo novo Presidente, pelo Bom Bom Marcos, em junho de 2022, de facto, em 2020 ele deixou sinalizou muito claramente a sua vontade de se aproximar da China, o seu cansaço com as críticas dos Estados Unidos à questão dos direitos humanos nas Filipinas e esta espécie de deriva mais iliberal do, do regime e mais populista com, com Duterte e, portanto, a China, de facto, tinha... Ele, ele suspendeu, aliás, este acordo militar, de cooperação militar com, reforçada com os Estados Unidos. A China resolveu, ou foi incapaz de resistir à tentação de continuar a reclamar território no mar do sul da China, há muitas ilhas aí disputadas entre as Filipinas e, e a China, de utilizar uh, os seus navios de guerra para uh, uh, ameaçar pescadores filipinos e, portanto, o próprio Duterte uh, foi, acabou por ser forçado a, a, a suspender a suspensão, portanto, a ir adiando, uh, digamos, esse corte de, da cooperação militar com, com os Estados Unidos e agora com o um novo presidente de facto temos aqui um, um reforço deste acordo de cooperação uh, reforçada em defesa uh, não é muito difícil uh, pensar onde serão estes novos, estes novos sítios, estas novas bases enfim, procurando manter aqui uma certa, evitar provocações excessivas à China, as Filipinas eh, recusam-se a utilizar o termo bases, dizem apenas que é acesso, eh, a, digamos, a sítios militares, mas na prática eh, é isso que significa. E, de facto, do ponto de vista geopolítico, as Filipinas estão aqui idealmente localizadas. Eh, a principal linha das Filipinas, o Zona, onde fica a capital, eh, fica eh, a, a, 150, eh, a, a 150 km da, da de Taiwan, portanto é de facto uma localização ideal para, 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 para os Estados Unidos apoiarem Taiwan e, e, e para manterem também aqui uma posição e uma vigilância próxima, digamos assim, das atividades militares chinesas no, no mar do sul da China. Portanto, isto mostra que realmente os Estados Unidos cometem erros por vezes não têm uma visão tão estratégica, se calhar, como deveriam, mas a China também está longe de ser aqui, digamos, um gênio na estratégia, como nós às vezes também temos a tendência para fazer em relação aos adversários, criar aqui uma espécie de imagem ideal, e de facto, sobretudo, o nacionalismo chinês, que tem, ganha um peso crescente na legitimação do regime, muitas vezes acaba por criar complicações depois à, à flexibilidade necessária para a China conseguir ter aqui uma, uma estratégia diplomática de maior sucesso, nomeadamente na sua vizinhança e na relação com os países vizinhos.
0: Agora sim, vamos até ao Médio Oriente. Os alofotes viraram-se esta semana para Anthony Blinken.
1: That's why we're urging, uh... Apelamos a todos os lados para que tomem passos urgentes para restaurar a calma. Queremos garantir que há um ambiente em que possamos, espero, criar condições para restaurar um sentimento de segurança. Ouvimos
0: o secretário de Estado norte-americano numa declaração aos jornalistas ao lado de Benjamin Netanyahu, primeiro ministro israelita. Blinken está numa visita por vários países do Médio Oriente. Bruno, algo de positivo sairá desta ideia a israel?
1: Eu acho que, infelizmente, não temos razões para estar muito otimistas, ou seja, é verdade que Blinken insistiu que, de facto, as boas relações com os países árabes vizinhos, com este esforço que os Estados Unidos têm estado envolvidos, nomeadamente os ditos acordos de Abraham, este novo, novo fórum, o fórum do Negev, que reúne uma quantidade de países árabes e Israel de facto, são muito importantes, mas não substituem aqui o processo de paz, não substituem esta ideia dos dois Estados, uh, Palestina e Israel, uh, e, uh, e de facto uh, é, é inegável que tem havido aqui uma, uma escalada perigosa na violência. Estamos a falar no último mês de 35, já, 35 mortos palestinianos, 7 uh, israelitas... Uh, e, portanto, o problema aqui é que, de facto, não se vê qual é uh, o plano de paz uh, dos Estados Unidos. Uh, Pode-se dizer bem, se calhar é melhor não ver grandes planos, uh, mas mesmo em termos concretos, uh, para além desta ideia que, de facto, is, uh, os Estados Unidos estão mais empenhados em estarem diplomaticamente mais presentes na região e, em particular, também, uh, na gestão desta difícil relação, desta relação uh, ainda mais tensa agora com o novo governo de Netanyahu entre a Palestina e a Israel, de facto, não se vê muito bem concretamente o que é que isso quer dizer. Uh, sobretudo, eu acho que, de facto, Israel está aqui, uh, os Estados Unidos estão aqui a pagar o preço por uma certa uh, sinalização de retirada e uma efetiva retirada ao desinteresse no Médio Oriente. Uh, aquela ideia que se insistiu muito o pivô para, a, para o Indo-Pacífico, enfim, tinha implicações para a Europa, também tinha implicações para o Médio Oriente. O problema é que o Médio Oriente é uma região muito mais complicada, uh, muito mais perigosa e onde os vazios de poder são preenchidos de forma muito mais perigosa e, portanto, acho que não é por acaso que nós assistimos até a uma certa aproximação de Israel, por exemplo, com a Rússia de Putin, que passou a ter uma presença na Síria uh, e uh, vimos a Arábia Saudita a resistir uh, à pressão americana, por exemplo, para, para alinhar com, com os Estados Unidos contra a Rússia na questão desta guerra do, económica, da guerra do, também dos preços do petróleo uh, e, portanto, acho que desse ponto de vista o que nós estamos a ver realmente é o, é o preço uh, que numa região tão complicada como o Médio Oriente se paga por esta retirada, por esta relativa retirada ao desinteresse dos Estados Unidos e acho que simplesmente sinalizar diplomaticamente que se está de volta não será provavelmente e infelizmente suficiente. No minuto final que ainda temos, Bruno, seguimos em direção às Américas. No Haiti, a semana fica marcada pelo protesto da polícia que diz que não tem mais meios para combater os gangues e acusa também o governo de cumplicidade. O Haiti está a caminhar para a anarquia? Eu acho que, infelizmente, pode muito bem ser o caso. Uh, acho que é complicado, este, enfim, esta ideia de que uh, será preciso uma nova missão internacional, uma nova missão das Nações Unidas. Uh, houve duas sucessivas na, nas últimas décadas, de 93 a 96, e depois de 2004 até 2019. Uh, agora, a verdade é que realmente uh, há muitos sinais de que, Há um descontrole realmente da situação, sobretudo da, da violência criminosa, a ONU estima que a volta de 60% da capital está controlada por gangues. Houve 78 mortos no ano passado, mais ou menos 4 por mês, e há de facto esta suspeita, que a própria polícia valida, de que muitos desses gangues realmente estão associados a líderes políticos. Estamos a falar de um país cujo último presidente eleito foi assassinado de facto por por assassinos contratados uh, e, uh, e, de facto, uh, é, é, isso é um, é um sinal altamente preocupante de que um país importante nas Caraíbas, uh, enfim, uh, pode estar aqui à beira de uma situação ainda pior. Uh, obviamente isto significa que, por exemplo, tudo o que é desenvolvimento económico e uh, investimento está completamente adiado, porque sem o mínimo de condições de segurança Uh, isso não é uh, realmente realista. Portanto, eu, infelizmente, também estou uh, bastante pessimista. É mais uma má notícia nas Américas a acrescentar à instabilidade que vemos, por exemplo, no, no Peru.
0: Muito bem, Bruno. Uh, ficamos uh, por aqui para a semana. Voltamos então com mais uma viagem pelos cinco continentes. Bom fim de semana. Obrigado. Bruno Cardoso Reis e cinco continentes na Rádio Observadores. <música>